0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, wie gehe ich mit Rückschlägen und Niederlagen um. Das ist sicherlich im Leben eines Sportlers oder auch generell eines erfolgsorientierten Menschen, der sich Ziele setzt. Eine sehr, sehr wichtige und auch immer wieder aufkommende Fragestellung. Ich möchte das Ganze zunächst mit einem schon etwas martialischen Filmzitat beginnen. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir, aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeige nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemanden. Schwächlinge tun das und das bist du nicht, du bist besser aus dem Film Rocky und ich finde dieses Zitat deshalb so passend, weil es einfach auch zeigt, dass man nur aus Niederlagen lernen kann. Gewinnen wird jeder. Gewinnen ist, wenn man es einmal erreicht hat, natürlich bis dahin sehr, sehr schwer. Ja, Aber wenn diese konkrete Situation auftritt und man hat gewonnen, dann ist es ein ganz wunderbares Gefühl. Man kann sich darüber freuen und es gibt auch nichts, was man lernen muss, außer auf dem Olymp zu sein und das genießen zu können. Aber wie gehe ich nun mit Rückschlägen um? Wie ist es, wenn etwas nicht funktioniert, was ich mir vorgenommen habe? Ändere ich mein Ziel? Nein. Wenn ich etwas ändern sollte, wenn ich Rückschläge habe oder Niederlagen empfinde, dann sollte ich nicht mein Ziel ändern, sondern gegebenenfalls den Plan anpassen. Über die Strategie, über die jeweilige Taktik nachzudenken, ist dort die richtige Vorgehensweise. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man Dinge, die zu einer Niederlage oder zu einem Rückschlag geführt haben, analysieren und verändern kann. Und die Analyse ist, nachdem man eine Weile seine Wunden geleckt hat, ja, keiner verliert gerne. Ich mag auch die Formulierung nicht, ich bin ein guter Verlierer oder man sollte ein guter Verlierer sein. Was soll am Verlieren gut sein? ein fairer Verlierer, ein fairer Sportsmann, jemand, der in der Lage ist, seine Position einzugestehen und zu sagen, ja, ich habe hier einen Fehler gemacht oder ich habe verloren oder ich war eben in dem Moment nicht der Beste, der ich sein wollte. Und insofern ist es einfach auch in der Situation, in der Analyse wichtig zu finden, was hat letztendlich dazu geführt, dass es nicht, so funktioniert hat, wie ich es geplant habe und wie ich es mir vorgestellt habe. Und dabei ist es völlig unwichtig, dass man immer wieder auf die Rahmenbedingungen verweist. Der hätte es besser machen können, jener hätte es besser machen können, das sagt ja auch dieses Zitat aus. Letztendlich kommt es darauf an, dass ich aus einer Niederlage gestärkt hervorgehe, auch wenn es eine Weile dauert, und lerne, wie gehe ich mit der Situation in der Zukunft um. Analyse. Als erstes schaue ich mir an, wie war mein Weg beispielsweise zu diesem angestrebten Wettkampfziel, zu einer Platzierung bei einem Bodybuilding-Wettkampf unter den ersten Dreien. Was habe ich vorgenommen, was habe ich geplant? Wie sah ich am Tag X, als es darum ging, meine Form auf der Bühne zu bestätigen, aus? War ich besser in Form als bis zum bisherigen Zeitpunkt, was die Bestform anging? Habe ich mich insgesamt verbessert und wie habe ich auf der Bühne neben den anderen Athleten ausgesehen? Das ist genauso in jedem anderen Wettkampf, wenn man in den Ring geht und äh, in die Auseinandersetzung beim Boxen eintaucht. Wie schaut die Situation aus? Bin ich gut vorbereitet? Konnte ich nach Punkten gewinnen? Habe ich nach Punkten verloren oder bin ich ganz und gar K.O. gegangen? Und das sind immer einfache und messbare Ergebnisse, was im Bodybuilding sicherlich nicht ganz so unkompliziert ist dann spielen natürlich auch sekundäre Dinge eine Rolle. Ja, also, wie ist die Jury aufgelegt? Wie sind Kampfrichter aufgelegt? Auch das sind wichtige Dinge. Aber letztendlich ist das nur wieder der Rahmen, den ich vorhin angesprochen habe. Unter dem Strich muss einfach gesagt werden, dass mein Auftreten, egal ob auf der Bühne, im Ring oder auf der Tatanbahn, so überzeugend sein muss, dass keine Zweifel bleiben. Es dürfen keinerlei Zweifel an meiner Leistung übrig sein. Ich muss es auf den Punkt bringen. Ich muss souverän im Ring siegen, am besten mit K.O. Ich muss souverän auf der Bühne gewinnen im Bodybuilding-Wettkampf mit der besten Performance, die ich überhaupt hinlegen kann. Dann bleiben keine Zweifel. Und genauso ist es überall dort, wo Zeiten, Gewichte oder Weiten gemessen werden. Der, der dort am besten ist, der gewinnt. Nach dieser Analyse geht es darum, festzulegen, wie ist mein geänderter Plan? Was kann ich für Skalierungen vornehmen? Hierzu ist euch euer Trainer in jedem Fall immer behilflich oder Trainerin. Sprecht sie an. Es ist auch in der Situation wichtig, eine konstruktive, progressive Auseinandersetzung mit dem Coach oder der Trainerin zu führen. Ja, Auch mal ganz konkret ansprechen, Trainer, worin siehst du die Ursachen meiner Niederlage? Wohin siehst du die Ursache dieses Rückschlags, dieses Rückschritts? Was können wir deiner Meinung nach verändern? Ein guter Trainer wird euch das sowieso zu diesem Zeitpunkt auch immer sagen. Er wird nach einigen Tagen, wenn das Ereignis vorbei ist und man das etwas verdaut hat, immer das Gespräch suchen und auch wirklich ähm, dabei in der Lage sein, schon mit einer entsprechenden Strategie im Gespräch zu sagen, wie man diese Dinge verbessern und auch ändern kann. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass ich als Athletin oder als Athlet einsehe, dass ich mich verbessern muss, dass es nicht an den Rahmenbedingungen oder an anderen Menschen gelegen ist, sondern dass ich den Fehler dabei suchen muss, da geht es nicht immer nur um die Person. Ja, das ist nicht immer entscheidend, sondern es sind ja Kleinigkeiten, die oft über Sieg und Niederlage entscheiden, dass ich die finde, genau herausarbeite und sage, das werde ich beim nächsten Mal anders und damit besser machen, weil es auf diese Art und Weise zum Erfolg führen wird. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket. Noch einmal Fazit: Keiner verliert gerne, keiner hat gerne Rückschläge, keiner sucht sich in Niederlagen gern. Ein Sieg ist immer das Schönste und ein Sieg schmeckt auch immer besser, als es die Niederlage tut. Und da gibt es noch diese Feinabstufung von vierten Plätzen und wenn man hätte aufs Treppchen kommen können, das sind nochmal besonders schwierige Dinge im Leben eines Athleten, aber da müssen wir alle durch. Denn nur wer sich darauf besinnt, was er für eigene innere Stärken hat und dass er eigentlich nur gewinnen kann, wenn er die richtigen Konsequenzen und letztendlich auch die richtigen Schlüsse für sich persönlich aus so einer Situation zieht, der wird in jedem Fall beim nächsten Mal besser sein. Und hierzu gibt es auch keine Unterschiede zwischen den einzelnen Sportarten. Wenn ich die beste Version von mir selber präsentieren will, muss ich in der Lage sein, alles immer wieder zu überprüfen. Deswegen, erstens, kontrolliere dich selbst. Bedeutet, arbeite ich nach Plan alles ab. Das beinhaltet in den meisten Sportarten Training, Ernährung, Mindset, Regeneration. Es gibt hierfür Vorgaben, wenn ihr einen guten Trainer habt, dann hat ihr das gemacht. Zweitens, wie bewege ich mich im Zeitplan? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt ein Wettkampfziel. Dieser Termin steht meist fest, auch wenn es zu dieser Zeit im Lockdown ist. Das ist das Besondere, deswegen widme ich mich auch diesem Thema Rückschläge und Niederlagen besonders, auch wenn sich das verschiebt. Drittens, wie bin ich in meinem gesamten Umfeld aufgestellt? Einer der allerwichtigsten Punkte, der meistens unterschätzt wird. Wenn ich gut esse, wenn ich sehr gut trainiere, wenn ich ausreichend schlafe und mein persönliches Mindset stimmt, sollte ich auf jeden Fall überprüfen, wie sind die Menschen um mich herum. Glauben die an mich und an das, was ich tue? Glauben die daran und unterstützen mich? Das ist nochmal etwas ganz anderes. Inwieweit habe ich auch den einen oder anderen toxischen Menschen um mich herum. Ich sage nicht kritisch. Das ist etwas anderes, wenn Leute kritisch Dinge hinterfragen. Dem sollte man aufgeschlossen sein und da sollte man auch gewappnet sein und in der Lage sein zu argumentieren. Aber letztendlich zu einem nährenden Umfeld gibt es keine Alternative. Will ich mein Ziel erreichen, blende ich das Negative aus und werde mich nicht mit Menschen umgeben, die mir dauernd dagegen reden. Das wird einfach nicht funktionieren. Ja? Wenn mir dauernd einer sagt, ich kann das nicht oder das wird nicht funktionieren. Du bist zu dünn. Du bist zu dick. Du hast nicht genug Kraft. Du hast nicht genug Entschlossenheit. Du hast nicht genug Mut. Ich zähle mal all diese Dinge auf, die in den meisten Sportarten eine wichtige Rolle spielen. Du hast nicht die notwendige Konzentration. Oder dieses einfache, das schaffst du sowieso nicht. Wenn das dauernd einer wiederholt, ist das für die meisten Menschen nicht sonderlich motivierend. In der Regel tun das nämlich auch die Leute, die einen sehr gut kennen und es besser wissen müssten. Über die Motive zu spekulieren, warum die Leute so etwas tun, ist müßig. Man wird es nicht herausfinden. Es wird immer im Dunkeln und manchmal eben auch im Zwielicht bleiben. Da kann äh, so etwas wie Neid äh, Missgunst eine Rolle spielen und sich damit zu belasten bringt für ein positives Mindset nach meiner Auffassung überhaupt nichts. Deshalb überprüft euch ständig, kontrolliert das, was ihr tut, nutzt, wenn ihr in Wettkampfvorbereitungen seid, auch speziell nach Rückschlägen oder einer Niederlage, das Gesamtrepertoire an Wissen eurer Trainer oder Trainerin und sprecht sie immer wieder darauf an und haltet euch an dem Plan. Ausgegebenen Anlass, weil ich immer wieder nach der letzten Sonntagsfolge, die unter anderem der Nico mitgestaltet hat mit seiner äh, Auftakt-Episode zum Thema was wäre, wenn Und ich äh, bezüglich Training Lockdown 2.0 gefragt werde. Jetzt haben wir natürlich die härtere Version. Und deshalb kann ich euch nur raten, sprecht auch hier mit euren Coaches, dass ihr über Videotraining einsteigt. Nutzt das Videotraining, das euch die Coaches gegebenenfalls anbieten, damit ihr auch einfach Kontakt zu diesen habt. Das ist dasselbe wie mit den Freunden, was ich zuletzt erwähnt habe. Natürlich wird man sich nicht jedes Training zu Hause mit dem Coach leisten können. Darüber hinaus, ich hatte die Plattformen angesprochen, in denen man ganz, ganz tolle Videos auch zum Thema Mindset sehen kann. Schaut bei YouTube rein. Hier auch noch einmal das Thema, dass man sich gegebenenfalls ein Abo über entsprechende Livestreamer oder Streamings on Demand besorgt. Ich erwähne noch einmal hier, weil es sehr, sehr äh, vorbildlich ist, auch was die Motivation angeht und ähm, auch die Rücksicht nimmt auf die häusliche Situation. Movement Fitness TV ein Unternehmen aus München, das national anbietet, und man wird dort sehr, sehr viele Videos im Bereich Fitnesstraining für zu Hause finden. Alle Bereiche werden hier abgedeckt, ob das Bauchbeine Po Training ist, Speziell für die Frauen, die Wert darauf legen, kann den Männern natürlich auch nicht schaden, ob es darum geht, Yoga zu machen, ob es darum geht, Calisthenics zu machen oder Pilates. Es sind so viele wunderbare Videos auf solchen und speziell eben auf diesem Kanal Fitness Movement TV zu finden. Und die Abos hierfür liegen im absolut erschwinglichen Bereich, wenn man einfach mal rechnet, ein äh, Halbjahres Abo für Movement Fitness TV, freier Zugang zu allen Videos, 80 Euro, das ist natürlich äh, tiptop solange wie man einfach nicht ins Studio kann und wir müssen uns einfach auch mit der Situation vertraut machen dass es nach Ende des Lockdowns nicht so schnell gehen wird, dass die Studios aufmachen und es wieder so normal wird, wie es vielleicht vor einem Jahr gewesen ist. Da konnte sich auch keiner vorstellen, dass wir uns in so einer Situation wie der befinden. Ich nenne das auch ein klassisches Backup, die Variante zu haben, wo ich motiviert werde. Und auch wenn man die Leute nicht persönlich kennt, die man dort sieht, es ist wichtig, weil sich Kontakt und Energie bildet. Deshalb nochmal mein Appell an euch. Und ich möchte auch alle, Fitnessbegeisterten, Sportbegeisterten Frauen und Männer hier ermutigen, andere Wege zu gehen. Schaut euch solche Dinge an und probiert es aus. Besser als gar nichts zu tun. Besser als möglicherweise auch in ein Stimmungstief oder gar in eine Depression zu geraten. Das ist etwas, was man in der Situation tatsächlich nicht gebrauchen kann. Wir werden uns noch einmal hören vor Weihnachten. Bis dahin wünsche ich euch, gebt weiter Gas zu Hause. Verliert euren positiven Mindset nicht, glaubt an das, was ihr tut, kontaktet eure Freunde, sprecht mit euren Trainern und vor allen Dingen haltet auch das Essen sauber. Klar, kann mal genascht werden, es ist kurz vor Weihnachten und an Weihnachten auch, aber nichtsdestotrotz Linie halten und richtig Gas geben. Sehr, sehr gerne könnt ihr mir Feedback auch zu dieser Folge senden über personal-trainer.gmx.eu oder bei Instagram Stronger you Podcast, auch hier dann noch Mann. .olaf mein persönlicher Account als Trainer, auch Buchungen könnt ihr für den Bereich Videotraining hier vornehmen. Wer möchte, dem vermittle ich auch sehr gerne den Kontakt zu Movement Fitness TV, ist aber auch via Google einfach zu finden, ihr könnt mich anschreiben. Gibt es Anregungen oder Fragen, auch gerne über die genannten Kontaktmöglichkeiten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt stark, stronger than you, euer Olaf.